0: thứ hai đó trí tuệ là một loại kiến thức về đời sống đạo đức mà người đó sẽ không bao giờ phạm vào luật pháp và gây bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào cho cộng đồng cho thai nhân nói chung có thể người đó không có à, trình độ à, học vấn không có dân bằng không có vai trò vị trí xã hội nhưng ứng xử của người này là không bao giờ vi phạm luật pháp giàu có bị săn đe giàu có bị hăm dọa giàu có bị cưỡng chế giàu có bị áp lực người đó vẫn sống theo quỹ đạo của đề đạo đức thôi. người có trí tuệ là người như thế. thì vậy Đức Phật đưa ra bốn tiêu chí này như là cái nhu cầu tâm linh rất là lớn. và ai có được cái này đó thì là hoàn pháp viên đó, đảm bảo. dù người ta có thể nhớ giáo lý rất là ít nhưng mà mọi thứ chúng ta lấy nhân quả làm hệ quy chiếu thì ăn chắc mặt bền, không có sai đâu để sợ trên đấy. có nhiều phật tử con mình nó đến mùa thi bây giờ tháng bốn năm sáu tháng tháng sáu là thi uh, chuyển cấp trung học không ạ à? rồi uh, 14 bốn 16 năm tháng bảy dương lịch đó uh, là thi uh, tuyển sinh cao đẳng về đại học rất nhiều phật tử con em của mình uh, con hơi ráng niệm phật đi là sẽ được đổ đạt cao đâu đơn giản thế <cười> muốn đổ đạt cao thì phải học có phương pháp học và đừng để cho sức ép tâm lý nó đè nặng trong mùa thi. Học điều đặn. Và phải tự tin vào chính bản thân mình. Không sử dụng các cái phao trong lúc thi. Và nghĩ rất rõ rằng là kết quả của thi không quan trọng mà tiến trình học mới là trọng tâm. Học có điều thì thi sẽ đạt điểm cao thôi. Nên là không bị sức ép nào hết người ta phải hướng dẫn cái kỹ năng thiền định cho con em của mình thông qua sự hít thở như là khi vào ngồi trong lớp thi đó hít thở thật sâu nhẹ nhàng thư thái phối hợp với niệm phật niệm nam mô a di đà phật coi là nam mô qua thế âm bồ tát tôi đang tự tin tôi có đủ năng lực tôi có thể giải quyết đề thi rất là dễ dàng tất cả nội dung của đề thi nằm trong vòng khả năng và kiến thức của tôi cho nên tôi không có gì để lo thấp thổi hồi hộp sợ hãi run hay là toát mồ hôi, nhắm như thế và hít thở thật sâu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nở một nụ cười tươi mát đàng hoàng. để đảm bảo đó tất cả những gì chúng ta học tự động nó hiển hiện lên rõ một một như giờ tấm gương. Có nhiều em học sinh nó rung lắm, vì sức ép tâm lý đó. nó làm cho ức chế kiến thức và nó làm quên hết tất cả. Thế bây giờ ta hướng dẫn cho các em mình cái kỹ năng làm chủ cảm xúc. Trong mùa thi Thì con em mình sẽ thi đổ đạt ca trước khi thi rồi kêu con em mình lại Phật Là được hiểu cái được, đơn được giản là Niệm Phật đi Phật cái gia hộ Mà ta phải phân tích cái kỹ năng Để hiểu rõ tại sao nó có được cái giá trị đó Cái nỗi sợ hãi đó Bình thường nó giống như cái quặng dầu nằm ở dưới đất Nhưng Mà đến cái thời kỳ mà khẳng kiếp nhất á nó sẽ trở thành dầu lon ở trên mặt nước Mặt nước nếu được hiểu như là kiến thức, là trí nhớ Thì nó bị che bởi lớp dầu Thì làm sao sử dụng được Cho nên hít thở nhẹ nhàng, sâu lắng Không cưỡng bức nó Không có dùng cưỡng lực để đè nén nó Thì lúc đó, đó là cái lượng oxy trong lành Đi vào trong cơ thể của chúng ta Thông qua thanh quản, buồn phổi Và nó làm cho quá trình trao đổi chất và trao đổi máu Nó tốt hoàn toàn, máu được tư dưỡng và các đơn đoàn thần kinh đương làm mới Cho nên đó, tất cả những ký ức Về việc ôn thi nó được nhớ một cách Văn phách và rõ ràng Từ đầu chí cuối Đó là nhân và quả đó Nhân là cả một tiến trình học Học có phương pháp Học với thầy, học với bạn Học tự ở nhà Và học ở trong lớp Cộng với cái kỹ năng làm chủ cảm xúc Cho nên Kết quả thi cử sẽ được đảm bảo hơn hơn là đơn thuần ta chỉ nói là Con người ráng đi Phật đi Phật sẽ gia hộ Nếu Phật và gia hộ như thế Tôi nghĩ là Đức Phật hết sức là Là ô dụng không ạ à? Ai năng nghĩ mình ỷ ô với mình, lại luật mình Thì Phật mới gia hộ Còn những học sinh khác, những sinh viên khác Nó không nghĩ tới mình, không gia hộ hả <cười> Phật đâu gia hộ được như thế đâu Cho nên ta phải phân tích vấn đề Nhân quả trong thi cử Như thế nào để cho con em mình hiểu đó là bốn yêu cầu của tâm linh về vấn đề sư phạm đó thì ta phải có phương pháp là sử dụng ngôn ngữ đề thường ở trong chùa đó, mấy thầy mấy sư cô quen chữ hán rồi nói cái gì ta cũng chữ hán không mình nghe mà phải mất nhiều thời gian mới hiểu được không ạ? ví dụ như nói hoàng pháp ai biết hoàng pháp là cái gì hoàng là cái gì mà đọc trải theo dòng nam quan cái tự tử với cái cây đó bị quăng xuống nè nghiêng xuống vào trái cây nó nhiều quá đúng không? nó đè nặng cái cằm. Cho nên ở trong diệu hạnh diệu hoàn nó có nghĩa là phổ biến rộng rãi pháp là chân lý. nói chữ hoàn pháp nghe khó hiểu quá không à? nhiều người đi chùa dài chục năm có hiểu hoàn pháp là cái gì đó. người ta hiểu đơn đơn giản hoàn pháp là chia sẻ chân lý, chia sẻ hạnh phúc, phổ biến chân lý, phổ biến hạnh phúc. do đó ta không cần sử dụng thuật ngữ phật hợp với con em của mình Với người thân của mình, với bạn bè của mình Mà sử dụng cái vốn hiểu biết bằng kiếm nghiệm của chúng ta để chúng ta phân tích Phật Pháp Cái cốt lõi của nó là chính Ví dụ Quý vị nói uh, Khuyên một người nào đó uh, rủ bỏ cái nỗi đau Bây giờ ta dụng cái chữ thôi buông, xả đi bà Bà xả đi, mọi thứ hết rồi xả là cái gì? Có người nghĩ xả chắc là mở cái vò nước ra cho nó nước nó chảy thoải mái là xả. Hay cái hồ nước nó có cái cái cây chim á, có cái, cái cục chim giống như cái cái cục chèn một cái cái chai đó mà nút chai đó mở cái cục đó ra là xả nước. Vì xả như vậy là hết thì nó cũng đúng được phần nào. Xả nổi khổ này đâu cho nó chảy ra bên ngoài thì cũng được đi nếu mà cái nghĩa nó đâu đơn giản như vậy đâu, xả gọi là tâm mình không chấp vào, không dính vào cái sự kiện, cái hiện tượng của nỗi đau, hoặc là trên thân, hoặc là trên tâm của chúng ta bằng một nhận thức là ta bình thường hóa nó, không xem nó là quan trọng. bằng một cái nhận thức thông cảm rằng vì những cái ức chế nào đó cho nên người kia mới ứng xử sai lầm như thế tạo ra nỗi đau cho mình, cho nên mình buông rất là dễ. thế thay vì mình nói là bà hãy xả đi, thì ta có thể nói đừng để ý tới cái chữ đừng để ý thì ai cũng hiểu trên Đúng không ạ đừng quan tâm đến đừng quan trọng quá nó cái nghĩa nó cũng tương đương với chữ xã cho nên ta phải sử dụng ngôn ngữ đề thường với một cái phương pháp hướng dẫn có nhiều người nhiệt tình á ngày mình tu bốn thời cho nên mình hướng dẫn người mới bắt đầu vào đạo cũng bốn thời luôn tôi gấp một triệu đến chừng 3 tháng là gặp gặp là chốt luôn thấy xa xa từ bên ngoài đi đến là nói con em nó mẹ không có nhà nhau bạn có gọi cửa nó mẹ con đi vắng rồi <cười> cho nên đừng cho tu cách cụ kiểu ta tôi vừa thôi và cố gắng làm sao hướng dẫn cho đến những cái đạo tràng có thuyết giảng đó hoặc là ta tìm những cái băng giảng hay hiện nay thì trên internet có hàng trăm băng giảng hay về các chủ đề khác nhau các cái trung tâm tu tập cũng có rất nhiều băng giảng hay ví dụ như chùa Hoàng Phát hai tháng một lần một lần uh, bảy bài giảng và chùa Phổ Quang ở chùa ở uh, Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh mỗi tuần có một khóa tu do hòa thượng thích chí quảng uh, chủ trì thì mỗi một khóa tu như vậy là có bốn điểm giảng về một chủ đề ngày hôm nay thì về, về chủ đề uh, cái quả và phúc vì vậy là ai đang lâm vào tình trạng bị quả quá nhiều thì ta hãy lấy những cái đĩa về quả và phúc cho người đó để vượt qua cảm xúc nỗi đau. Thì khi vượt qua được thì người ta cảm mới đà phật ta đến với Đạo phật thôi. cho nên phải có cái nghệ thuật khéo léo làm sao hướng dẫn cho người đó đi vào mà đừng bị cái cú sốc hoặc là nó quá cao quá khó hoặc là quá bình dân làm cho người ta có cảm giác thế nó không bị hấp dẫn hết có rất nhiều người nghĩ đơn giản bây giờ tôi đâu có làm tội lỗi gì đâu tôi đi chùa khi làm Phật tử nó tôi có tội lỗi gì đâu tôi trở thành Phật tử làm gì chi như thế Phật tử là những người có tội lỗi mà ta phải giải thích với họ người chưa từng tạo tội không có phước gì hết trơn á chưa từng tạo tội có nghĩa là không bị luật pháp trừng trị không bị lời uh, uh, phê bình chỉ trích tấn công đó Còn muốn có phước thì phải làm phước Ngoài cái việc không làm tội thì phải tạo phúc Như vậy không làm tội chỉ mất 30% con đường tâm linh thôi Làm phúc là ba 30% kế tiếp Còn 40% còn lại là làm phúc bằng cái tâm cao thượng Mà Kinh Pháp của gọi là tâm thanh tịnh Phải có động cơ thanh tịnh chứ phải là vì quảng cáo cái thương hiệu của mình Quảng cáo cái tên tuổi của mình Vì đó đó ta phải làm bảy mươi phần trăm một lời ngoài cái việc không tạo tội thì mới có thể trở thành một người phước tuy nhiên là một người cư sĩ tại gia thì ta phải hiểu được cái giới hạn của một người hoàng pháp viên ở chỗ đó mình phải hiểu rằng là sứ mệnh của mình trong nhiệm vụ này là một công cụ và chức năng chứ không phải để trở thành là thầy của thiên hạ mình đến với cuộc đời mà nghĩ mình như là một công cụ đó, thì mình phát tâm vô cúng lắm. Ví dụ cái quan niệm tôi là một ly nước mát cho người uống vào cảm thấy đỡ khát. Tôi là một chén cơm có dưỡng chất để người đang đói ăn vào có thể có được sức khỏe và bình phục. Tôi là một chiếc áo ấm của mùa đông. Tôi là cái máy điều hòa của mùa hè nóng nực. Tôi là cái nồi vé để lao sạch sẽ những gì loang lỗ như những vết dơ tôi là sự khai thông trong ống cống để cho rác rến không bám dính và làm nghẹt hệ thống này tôi như là cái đồng hồ báo thức để cho mọi người làm việc đúng giờ mình nghĩ mình là một công cụ là một chức năng đó. thì càng dấn thân càng phục vụ càng chia sẻ phật pháp cái tôn của mình nó không lớn lên Lớn cái tôi nó còn hơn lớn tim đó Lớn tim là nghẹt thở thở không nổi. Lớn cái tôi đó Thì mình chẳng những là tự làm mình ngạt thở Mà làm ngạt thở cho thiên hạ đó Đến người nào, tiếp xúc với ai Có mặt ở đâu Đều làm cho người khác ngạt thở hết Cho nên tu học chia sẻ hoàn pháp cho người khác Phải nghĩ mình là một công cụ của Đức Phật thôi Rồi là hiểu một cách là gần gũi hơn Ta là một bàn tay của Đức Phật Thiên nữ Thiên Nhãn đem chánh pháp của Đức Phật đến với những người khác ta một bàn tay nối dài một bàn tay nối kết một bàn tay hướng dẫn một bàn tay trợ giúp một bàn tay diều dắt một bàn tay chăm sóc thì rõ ràng cái lòng phát tâm của chúng ta ngày càng cao nhưng mà cái dướng vào trong các tôi như là một cái ý công thành nó không có thì càng làm nhiều chừng nào thì quần chúng càng mến phục chúng ta chừng đó. thứ hai Ta nên quan niệm rằng cái việc hoàn pháp viên cũng giống như là trồng và tưới nước cho các hạt giống ở trên một đồng ruộng hay là mảnh đất tươi tốt như vậy bản thân của mỗi người là một hạt giống hạt giống phật tính đang bị ngủ quên bây giờ ta tưới mát là đánh thức chất phật ở trong những người thân và những người dương mà ta gặp còn chùa chiền tam bảo và các đạo tràng đó làm mảnh đất tốt và phải nhiều cái hạt giống đó trên những mảnh đất này thì hạt giống đó mới xanh hoa kết trái tạo thành quả cho chúng ta phải hiểu mình chỉ làm con vật là tưới chăm sóc thôi thì hầu như là trách nhiệm của chúng ta cao lắm ví dụ làm cha làm mẹ Mỗi khi thấy đứa con mình được mình chăm sóc mình cảm thấy hạnh phúc không ạ Thì những người mà chưa phải là Phật tử mà đưa ta chăm sóc để trở thành Phật tử Mình cũng quan niệm tương tự như vậy Chứ đừng nghĩ đây là một cái gánh nặng Đây là một sự mỏi mệt Đây là một trọng trách lớn quá là không nọ Quan niệm thứ ba là hoàn pháp như là một cái nghệ thật chia sẻ hạnh phúc, Chia sẻ chân lý, chia sẻ niềm vui thôi. Để hỗ trợ cho việc đó, đó chúng tôi đề nghị là Cứ mỗi một câu lạc bộ, xin lỗi mỗi một cái đạo tràng á Giống như đạo tràng tại chùa Phượng Thánh như thế này cô đông nên lập một cái câu lạc bộ cười Ai có đi chuyến hành hương Phật Tích vừa qua cho chúng tôi hướng dẫn đó thì phải biết rằng là chúng tôi đã lập hai câu lạc bộ cười trên hai chiếc xe bớt và <cười> đòn sau năm mươi mấy người đòn trước là sáu mươi bảy người đều là thành viên của câu lạc bộ cười hết nỗi đau ở đâu cũng có người giàu có nỗi đau của người giàu phần lớn là về cảm xúc về tinh thần người nghèo khổ đau vật chất cơm ăn áo mặc là kèm theo đó là nỗi đau về tinh thần bây giờ mỗi ngày ta tập cười Tôi cười sang sản, tôi cười khá khả, tôi cười hoan hỷ Thì những nỗi đau nó có, nó sẽ bị sơ rụng hết à Đến Bồ đại Đạo Tràng thì phái đoàn của Chúa Thứ Nhất Phát tầm đến năm ngàn đô để làm từ thiện Có người đã bỏ ra cả ngàn đô để đóng góp Và đoàn đã thỉnh mời năm trăm hộ nghèo Vào chùa Linh Sơn để phát quà Vừa tiền mặt, vừa gạo Chúng tôi đã nhờ ông Kapoor Diễn dịch bằng tiếng Hindi Để cho người dân án hiểu Là khi tiếp nhận Các tặng phẩm này đó Thì quý vị hãy cười với niềm vui Và hãy nhập cản nụ cười này về nhà của mình Để cho cái gương mặt Là khô héo, cằn cõi Chúng ta nó trở thành như là một hoa sen Ông đã giải thích Và bắt đầu tập cười ha 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 mỗi người cười một kiểu, cười sáng khoái, cười thoải mái, mỗi ngày trước khi đi làm ra trước nhà hết cả con khí là là ta cười, hahaha, bảo người một cười, Bởi vậy tập cười đi, đừng có sợ là cười mất duyên, cười xong á mình có duyên nhiều hơn, đang 80 tuổi mà cười cái còn có 70 tuổi. Đó đã 50 tuổi, cười cái gọi là 30 tuổi thôi. Nó có giá trị trị liệu về sức khỏe tốt lắm. Nhất là cho mình trở nên hạnh phúc. Cái tập cười vậy và mình cứ nghĩ giáo pháp mà mình chia sẻ cho quần chúng nó, nó là những nụ cười. Mỗi một giáo pháp nó có chức năng trị liệu riêng. Đừng hiểu đơn giản rằng là bao nhiêu cái độ khổ niệm đau có niệm Phật là hết không có đâu. Niệm Phật là một phương pháp thay thế. Tại lúc mình đau quá lấy giai điệu của phật hai thế vào thì nỗi đau tạm thời quên đi giống như uống thuốc giảm đau vậy đó chứ đâu không hết đâu muốn hết đau thì ta phải hiểu cái đau này từ đâu mà có ví dụ có người đau vì có một bà nào đó nói xấu mình mình trở thành nạn nhân trực tiếp của những lời tiên truyền không chân chính cho nên làm tốt mà bị tiếng quan khổ đau quá Mà bây giờ kêu bà ráng đi phật đi hết thì hết nổi cái niệm nam mô như Phật Phật ơi công quả ước quá nam mô như là Phật trời ơi chán nản quá nam mô như là Phật tôi thầy tôi không làm chuyện này nữa nam mô như đà Phật như là hoàng trung nói kiếp sau xin chớ là người làm cây thông đứng giữa trời mà reo làm cây thông đứng ở nước Việt Nam là coi chuyện mười đố nữa phá rừng phá củi <cười> phá hết tất cả làm người xuống thế bòn không muốn rồi đi làm làm gỗ làm gì do đó đó ai mà bị ức chế bị quăng ức thì phải dạy người ta đọc bài kinh từ bi để quăng hỷ để tha thứ để bu xả hay là đọc bài kinh dạy về từ bi hỷ xả hoặc là những bài kinh dạy về quán vô ngã nỗi khổ đó thì đã bám ở trên tinh thần nỗi đau nó bám trên vật lý tức là thân thể bây giờ mình quán là à, cảm xúc này không phải là tôi ý niệm quá này không phải là tôi Tâm tư này không phải là tôi, nhận thức không biệt lại phải là tôi, tôi không bị kẹp vào những thứ này, có chỗ đâu bám được không ạ? Họ đang bị bệnh đau mà nói là thân này không phải là tôi, tôi bị kẹt vào thân này thì bệnh nó sẽ hết không? Nó bớt đi. Rồi thì đối với những người bị cái nỗi hoang á thì ta phải dạy người đó quán tưởng cái đó không phải là mình. Và dạy ta phải quán tưởng là không có tác giả, tức là người ta có cố tình đi nữa, mình vẫn hiểu đơn giản là người đó bị vô tình và hiểu sai cho nên làm bài gì đâu chứ vậy là cố tình hại mình, trộn người bánh xe phá đám mình, nghĩ như thế thì cái nỗi đau nó giảm xuống liền, còn nghĩ người ta chơi mình đó là mình khó chịu lắm. thế vì ta phải giải phóng nỗi đau của quan ước bằng những cái phương pháp, những bài kinh cụ thể chứ không phải chỉ có niệm phật là đủ đâu. do đó phải hiểu mỗi một bài kinh là một đó hoa sen. Là một phương thức trị liệu Là một nụ cười Là một niềm vui Là một sự an vui Hạnh phúc Như vậy là người Phật tử Cần phải biết Và đọc nhiều bài kinh khác nhau Để ta mới có thể đáp ứng Thích hợp với các căn cơ Đối tượng mà mình đang hướng dẫn người ta vào đạo Bây giờ thì ngoài kinh sách bằng chữ Hàng lớn thì tất hợp với giới trẻ người lớn tuổi đọc không nổi, mắt kém á thì ta có thể uh, sử dụng các cái bản kinh uh, bằng đĩa CD. Ta gọi là thư viện sách nói Phật giáo. Từ 5 uh, năm, năm qua tới chùa Giác ngộ đã tổ chức một cái thư viện sách nói ấy, gồm mà uh, tất cả các bản kinh được dịch từ tiếng ly Các bản kinh được dịch từ uh, kinh uh, A Hàm chữ Hán và các bản kinh dịch từ kinh điển Đại thừa chữ Hán một trăm đĩa CD mở một đĩa như vậy là khoảng 15 tiếng đồng hồ. Các vị chỉ cần nghe thôi. Nếu ai có internet tại nhà mở internet nghe trực tuyến vào tủ sách đạo phật .com, tủ sách Phật học .com thì ta sẽ có thể nghe được các kinh điển và như vậy yếu mắt không còn là một trở ngại nữa. Chỉ có những người đầu già mà bị lãng tai thì hay mệt tí xíu thôi. Do đó nghe nhiều bài kinh, đọc nhiều bài kinh đó, thì mình biết nhiều phương pháp trị liệu bệnh, tâm lý hơn. Hướng dẫn cho những người thân của mình vào trong đạo thì Làm được như thế là ta hoàn tất cái nhiệm vụ hoàn phát tức là Chia sẻ chân lý, chia sẻ hạnh phúc với cuộc đời Thì bây giờ nếu ai có thắc mắc thì xin đi những câu hỏi Bất cứ câu hỏi nào, liên hệ đến sự thu học nói chung
1: những thì con phải đọc bạn? nhiều thế thì
0: con con hỏi ở đây quý vị nào một ngày ăn ba bữa cơm giơ tay lên ngày ăn ba lần cơm đó, dơ tay lên. không thấy ai dơ tay hết trơn. ai ăn một ngày hai lần dơ tay lên. như chung gì là phần lớn ăn hai lần thôi mà. với trẻ thì ăn ba lần, có người ăn bốn lần. ai ăn từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời một loại thực phẩm duy nhất dơ tay lên. không ai hết trơn. Như vậy là mỗi bữa cơm mình có nhiều món ăn khác nhau không ạ? Tại sao chúng ta cần nhiều món ăn khác nhau? Thứ nhất là về phương diện y học, cần dưỡng chất, mỗi một loại thực phẩm có dưỡng chất khác nhau. Thứ hai, về phương diện tâm lý, ăn cái gì ngon mà lập tới lập đôi nhiều lần sẽ dẫn đến cảm giác nhàm chán. Thì cái việc đọc tụng kinh điển cũng như thế. Một bản kinh là một loại dưỡng chất tâm linh, và ta phải ăn nhiều dưỡng chất tâm linh thông qua việc đọc nhiều bài kinh khác nhau cho nên ngoài kinh pháp hoa trọn bộ hoặc là bổ môn kinh pháp hoa mà cô đang đọc đọc thêm kinh di đà kinh phó môn kinh dược sư kinh du lan và hàng trăm các bản tin khác thì càng tốt để ta không có thiếu chất đọc một bài kinh ta vẫn đủ nó giống như là nước biển mênh mông nhưng mà thùng có một vị mặn thôi giải pháp đó, mình mong được cái thùng bị giải thoát nhưng giải thoát nó có nhiều cách để đến cho nên mỗi bậc kinh nên giúp cho chúng ta một cái phương thức để trị liệu do đó ta đọc càng nhiều càng tốt đọc muốn càng tốt hơn nữa thì phải hành trì muốn hành trì thì phải hiểu nghĩa rõ muốn hiểu nghĩa rõ thì phải học giáo lý muốn học giáo lý thì phải đến các giảng đường Muốn đến các vấn đường thì phải thông qua các đạo tràng như thế này. Nói chung đó nó là cả một tiến trình. Và đó, đọc càng nhiều thì tựa giá phát sinh càng tốt và giờ đó hạnh phúc lớn, tăng trưởng càng nhanh. Xin đi hỏi khác. A à, thì là con không
1: hay biết thầy à. À hôm nay được được thầy à giảng thì con hiểu được rất nhiều, con áp một bài thì con có nhiều có rất là cũng là 8 giờ một thích là đi tâm của con ra được để... mãi mãi thôi mà xảy ra rất nhiều vì mừng luôn phiên áp trong đất nhưng mà tôi đoán cũng nói là các nước thịnh, nước hoạt pháp và vận tâm là chồng con, chào chát, tên chua nhưng mà có này có một nghề nữ bản của con là một ký rất nhiều ký rất nhiều năm rồi nhưng mà đi kiện là vận cũng... tâm mà bên không chế giữa gia đình, và xã hội để thực con
0: Hiện nay đã đạo Phật là tôn giáo duy nhất trên thế giới chưa có các quy định về pháp quy hướng dẫn tất cả cha mẹ và thành viên còn lại trong gia đình trở thành là phật tử nội còn các tôn giáo khác cha mẹ đạo gì thì con em đạo đó vì hiểu làm lời Phật dạy đạo Phật là đạo tự do tự do đây có nghĩa là con được giải thoát cho nên rất nhiều người đã không thấy nhu cầu hướng dẫn con em là cần thiết kết quả là cha mẹ làm Phật tử, con em là người không có đạo. Sau một thời gian, chúng đánh mất đi cái cơ hội để thưởng thức, đưa các giá trị tâm linh mà cha mẹ chúng đã hưởng được. Sau khi cha mẹ qua đời, rất nhiều người đã phải từ bỏ đạo gốc của cha mẹ mình, đó là một sự tổn thất và rất là uổng. Lời đề nghị của Phật tử vừa nêu rất là có ý nghĩa, đó là phối hợp ba bộ phận gia đình nhà chùa và xã hội thay vì nhà trường tôi đổi thành nhà chùa nhà tăng ni chủ trì các tự viện dưới chỉ đạo của giáo hội đó là nên có những cái chính sách những phương tiện hướng dẫn làm sao để cho tất cả đều trở phật tử muốn làm được như thế đó thì nó phải có một sự phối hợp rất là bài bản ví dụ như tôi đề nghị khi nãy sinh ra 3 tuổi là làm lễ quy 13 tuổi quy lại một lần nữa Ở đây đã chưa có các gia đình Phật tử Thì ta cố gắng nối kết làm sao cho gia đình Phật tử có mặt Hoặc là các câu lạc bộ trẻ Để cho trẻ em tế sinh hoạt trong chùa Cảm thấy thoải mái Và các thanh thiếu niên đến chùa sinh hoạt Không cần mặc áo tràng Nữ thì nên mặc áo dài Việt Nam truyền thống Nam thì mặc áo bổ quần Miễn là lịch sự đàng hoàng, kính đáo là được Không bắt buộc các em phải lại Phật Vì mặt nguồn tay Tây, lại Phật rất khó Các em đó, nước da nó còn mỏng lại và ba lần nó chạy chân, sợ lần sau không dám đến nữa Tức là phải tạo điều kiện làm sao cho các em giữ được hạt giống Phật Mà không cần phải tu quá gắt của kiệu như chúng ta ở tuổi lớn Thì con em của mình mới thích thú được bây giờ chờ cho nhà chùa mà có được cái chứng sách như thế thì khá lâu. Chi bằng ta tổ chức các đạo tràng giống như đây. thí dụ khi ngày mình tới sinh hoạt thì tại đây đó là người lớn tuổi còn ở không gian khác bên kia đó là trẻ em và những phật tử thanh niên hay những phật tử lớn tuổi có kinh nghiệm sinh hoạt với trẻ đó có thể đứng ra sinh hoạt cho chúng ta. cái cách mà thu hút giới trẻ dễ nhất là ca múa sướng hát. tại vì ta ca đời thì ta ca bị bài đạo mà các đạo tràng miền bắc á, thì rất là có sở trường vấn đề ca này có được như thế là trẻ em nó đến rất là độc và cho chúng dẫn bồ và tính chùa thoải mái và khích lệ chúng tổ chức lễ cưới tại chùa bởi vì kinh điển phật dạy về tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình nhiều hơn bất kỳ một tôn giáo nào khác hiện nay do vì ngộ nhận là chỗ nhà chùa là nơi thanh tịnh không được bàn chuyện tình yêu Cho nên rất nhiều người lớn tuổi Cứ không có tạo điều kiện cho các em mình đến chùa Hoặc là tổ chức lễ cưới bây giờ ta phải thay đổi quan niệm Ta lo được một lễ cưới cho giới thanh niên đó, Thì ta hướng dẫn luôn cả đời sống tâm linh của chúng Mấy chục năm còn lại Còn phần lớn các chùa hiện nay chỉ mới là vấn đề tống tán lễ tang quản cuối cuộc đời Chỉ vì nó quan trọng cho tiếng bình tái sinh nếu ta lo luôn cái phần thanh niên thì đạo Phật sẽ tròn được cái nhiệm vụ phụng sự giới trẻ thì ta phải biết cái gì mà không bắt buộc thì sẽ không làm trẻ luôn luôn bị trễ mãn và thích vui chơi và bỏ bê cho nên phải có một cái quy định có những cái khuôn phép ràng buộc miễn coi cái ràng buộc đó đã tạo chúng được cái giá trị lợi ích thì ta phải làm một cách tương tự như thế để giữ con người của mình trong truyền thống à, Phật tử nọ miền trung đặc biệt là huế là cái tỉnh có được truyền thống này rất là tốt cha mẹ là phật tử hiếm khi nào con em không có đạo hoặc là đi theo đạo khác đó nó có cái truyền thống để làm và nếu mình nghĩ đó là một nhu cầu lớn thì ta sẽ quyết tâm làm khi làm thì chắc chắn sẽ được vấn đề còn lại là thời gian mà thoát cho nên trong lúc chờ đợi giáo hội trung ương có một chính sách hướng dẫn làm thế nào để cho trở thành phật tử chân chính thì ta là cha là mẹ người lớn á, ta hướng dẫn. Dĩ nhiên nó hơi khó nhưng rồi nó sẽ được. Các tôn giáo khác người ta làm được mà chỉ có đạo Phật là không làm được thôi. Thế đó là một cái cái phần khuyết rất là lớn mà ta cần phải bổ sung. Xin đi câu hỏi khác. Phải thầy à? khác không? Tôi thì cũng
1: Thế nhưng mà
0: vì điều kiện hoàn cảnh gia đình cho nên là con trực kênh thì nói chung là không được leo à, nhưng mà sáng thì con có trực kênh mà của đâu một tiếng thì con có thất thương thì tối thì vì các cháu nó nhỏ gia đình cũng hồi nào cho nên chỉ có một mươi rưỡi con mới có thể là kỳ cây nhưng mà thời gian đó thì con không thất thương thế thì vậy thì con cũng không biết là cái sự không thất thương đó có cái gì không phải, gì không trong thời của đức phật là không có hiện tượng thấp hương bây giờ ta tới hình dung ông bà của mình đang sống khỏe mạnh đó, mà mình để một cái bát hương ở trước lỗ mũi mình nói là mình cúng cho ông bà mình ông bà mình nếu không bị gọi là nghẹt mũi thì cũng bị sặc xì si dầu <cười> người Trung Hoa nó quan trọng về lễ nghi, cho nên khi đà Phật đến Trung Quốc, bắt đầu cái tục cúng hương mới bắt đầu có, chứ thầy Phật làm gì có cái tục cúng hương. Bài tỏ lòng tôn kính với Đức Phật á trong truyền thống dân quan Quán Độ nó gồm có ba hình thức, thứ nhất là đi nhiễu quanh Đức Phật ba vòng theo chiều kim đồng hồ, thứ hai khi ngồi xuống thì không ngồi đối diện trực tiếp mà ngồi qua một bên ở một vị thế thấp hơn. Thứ ba, dùng bàn tay của mình đụng vào bàn chân của đức Phật. Như bài tỏ lòng tôn kính nhất là bàn chân nó thường là giảm đạo lên cái dơ các bạn. Mà ta phải tôn quý một người mà tôn quý luôn cả bàn chân thì ta phải hiểu đó là lòng tôn trọng lớn nhất. Cái ngày xưa là không có lại. Sau này khi Đức Phật qua đời trong năm thì cái tục lại ảnh hưởng từ trung quốc bây giờ nó lan tỏa khắp thế giới mới có cho nên tụng kinh và mỗi ngày theo một thời khóa ấn định có hương thì cũng được không hương cũng không sao người trung hoa tại sao phải dùng hương bởi vì trong cái loại nhang trầm đó, loại trầm thiệt đó nhé nó có kích thích làm mình hưng phấn và không buồn ngủ cho nên là trong cái phòng tụng niệm đó, mình để một cái thẻ hương nho nhỏ thôi thắp lên một cái để làm cho mình minh mẫn sáng suốt và giờ đó suốt cái thời đọc kinh đó mình nhớ văn vách những gì đức Phật đã dạy để hành trì. còn bây giờ người ta lại không hiểu ý tưởng đó về vấn đề y khoa mà có nghĩ là cúng là có phước cho nên người Trung Hoa đó mỗi lần mà đốt hương là đốt luôn cả một và bó nhang cả trăm thẻ. nếu người nào vào chùa cũng đốt nhang như thế thì các đức phật và đền chùa bằng các lỗ quý à, sơn son thép vàng trong vòng 3 tháng là đen thùi hết <cười> nhang chỉ có năm bảy ngàn một bó mà đốt như thế cái tiền mà sơn son thép vàng tốn vài chục triệu nó <cười> đâu có cần tiếc đâu không mà bất cẩn một cái là có thể cháy chùa do đó các chùa ở Đài loan trung quốc nhật bản hiện nay đó người ta cấm thấp hương trong chùa mà trước chánh điện người ta để một cái chân hương rất là to Ai muốn cúng hương thì cắm hoài Và bên trong là không có nữa Để cho người đi chùa không bị ngọt Các chùa miền Nam mà có khu vực người Hoa ở đó Thì đến những ngày sầm lớn mùa 1 là ngọt thở vô cùng Bởi vì khói ngu ngút Mặc dầu cốc lên cái bát hương hai, hai chục giây sau là có người ta thỉnh xuống rồi nhưng mà người ta vẫn thấp cho nên là phật tử ta cúng tại nhà không nhất thiết phải thắp hương không nhất thiết phải thắp hương miễn là lòng bày tỏ sự tôn kính của mình dành cho tam bảo đạt được là được còn thắp hương chủ yếu là để tác dụng y khoa cho mình không có buồn ngủ không bị hôn trầm để ta tu trì một cách tinh tấn và bền bỉ là tốt xin những câu hỏi khác
1: lần đầu tiên ví dụ như là đảm đạt được là uh, con gái đạt được nhiều nhiều điều gì bị giảm hại nhiều điều án giảm hại nhưng khi thứ hai khi đi nhiều điều án là cô được gọi lại không hay cái này là lại là chuyển hẳn thì, hả, là một là vấn đề vấn đề thứ hai nữa là, là bên mặt bên thẳng nhá bên thứ tư thì uh, các cậu bao khi sinh được là một tháng này đó là một tháng thì à, bát bình đẳng và cái bản
0: như vậy đây câu hỏi thứ nhất đó nó có ý nghĩa như thế này cái việc mà tái quy y làm thứ hai trở đi đó nó có giá trị là hỗ trợ tâm linh nhắc chúng ta nhớ về cái giá trị quy ngưỡng và ba ngôi tâm linh phật pháp và tăng là một nhu cầu không thể thiếu trong thời của đức phật đó thì một vị hoàng tử con của vua ba tư nặc đã quy đến ba lần là lần đầu tiên đó thì ông còn trong bụng mẹ để đó hoàng hậu đến nghe phật giảng phát tâm quy cho nên đó, ông được bị quy bắt đắc dĩ không ạ mười sáu năm sau đó ông đi theo cha tức là vua ba tư nặc đến để phật nghe kinh thì ông luôn quy một lần nữa nhưng nó không có rung động tâm thức tôi đông còn mê chê mà chưa có ý thức chưa có phát tâm, rồi bận đi cả nhiều năm trời lo công việc chiều chính, đó, thì có một lần bị khổ đau nhiều quá, các gia nhân á mơ khuyên ông là đến gặp đức Phật, thì đức Phật là thuyết pháp dạy cho ông rửa bỏ được nỗi đau và ông đã làm được thành công, thì lúc đó đó là ông cái cái tầm mắt đăng nhìn về đức Phật trầm trăm không nháy mắt, thì cảm nghiệm được cái nỗi niềm hăng hoa hạnh phúc lớn nhất những những người gia nhân mất khiếu ông ấy. Thái tử ơi, lại Đức Phật đi. Thái tử ơi, xin Đức Phật quy đi. Thái tử ơi, hãy đến với ngài đi. Đây là cơ hội quý báu lắm. Phải nhắc ông nhiều lần như thế thì ông mới dục mình dè. Và mới nói rằng là không phải là ông đang thờ thẳm mà chị vì đó ông cảm nghiệm được cái hạnh phúc lớn nhất và lần quy thứ ba này nó mới rung động được cái tâm thức lớn nhất. Trong đời Đức Phật đó khi quy thì không có đặt pháp danh. Người quy vẫn giữ cái tên do cha mẹ mình đặt ra chỉ có một vài tình huống đó đổi tên đó, như một sự kiện đáng nhớ ví dụ ương hoặc mala angulimala là một đại tướng cướp đã từng mang cái chết cho chín mươi chín gia đình sau khi trở thành một tu sĩ phật giáo ông đã mang niềm từ bi và xóa bỏ hận thù đến với biết bao nhiêu người cho nên ông được gọi pháp danh mới là vô não tức là không còn não hại giết chóc ảnh hưởng tiêu cực đến ai. Còn phần lớn thì tên đời vẫn được giữ nguyên. Còn khi đạo Phật qua đến Trung Quốc á, thì bắt đầu có phong tục đặt pháp danh. Pháp danh đó thì nó gồm có hai nội dung chính. Thứ nhất á, là dựa vào cái tên thấy tục để đặt cho nó có vần và nghĩa. Ví dụ đứa con trai của mình tên là quỷ Văn Dũng thì á, các chùa có thể đặt một số tên, chẳng hạn như là uh, minh nghĩa về nghĩa và dũng ăn khớp với nhau hoặc là minh hùng hùng dũng nó là tăng thêm cái sức mạnh hoặc là uh, minh minh cường tại vì dũng với cường cũng là mạnh nói chung là cái chữ pháp danh đó, cái chữ cuối đó, nó ăn khớp nghĩa của cái tên thật do cha mẹ đặt để hỗ trợ cho tâm tánh của đó được mạnh hơn phần lớn các pháp danh trong quá khứ là được đặt theo cái thức này trong mấy chục năm trở lại đây thì pháp danh được đặt theo một cách mới, tùy theo pháp môn hành trì. ví dụ làm đệ tử của hòa thượng trí quảng á, thì giai đoạn đầu á, là uh, uh, pháp, giai đoạn đầu là diệu pháp liên hoa. gần đây thì hòa thượng đặt chung hết nam á, là là pháp, nữ là hoa, Ráp Lệ là pháp hoa, tức là tên của bộ kinh của là pháp môn hành trì do hòa thượng hướng dẫn. Cho dạy nhớ Như vậy cái pháp danh nó như là một pháp môn Pháp môn như là một đức tính Cái thứ ba đó pháp danh như là một sự mong đợi Một sự chúc phúc của vị thầy bổn sư gửi gắm cho người quy Ví dụ như vị thầy có tầm nhìn xa biết Người Phật tử này đó Là không có tự tin mình Rất là nhút nhát, bạc nhược, yếu đuối, sợ sệt thì khi đặt pháp danh nếu người đó là nam thì vị trụ trì đó sẽ có thể đặt là Minh Cường tức là mạnh mẽ hơn Mà muốn mạnh mẽ như thế phải sáng suốt Cho nên gọi là Minh Để giúp cho người đó cứ nhớ đến tên pháp danh mình Hoặc là khi nghe tên mình cái là tỉnh thức Thì những cái tính tách rụt rè e lệ sợ sệt á Nhút nhát đó, nó không còn nữa Hoặc là cái người đó đó là, là rất là keo là không dám bố thí cúng dường giúp đỡ vậy ai mặc dù là tiền tiền miếng bạc thì khi đặt pháp danh đó thì vị thầy có thể đặt đó, đó là diệu gì diệu thí bố thí một cách mồn nhiệm cúng dường một cách mau nhiệm <cười> để gì đó khi nghe nó diệu thí thôi thì nhất mình ráng bố thí nhà nó ngầm nhắm ngắm ngầm cái chuyện đó hoặc là cái những người nào mà cái đời sống trong quá khứ khổ đau quá gần như là không thích đọc phật từ chối đọc phật cho nên mới bị khổ đau thì khi đến với đạo phật để có đặt được đặt pháp danh là phật duyên là có duyên với phật để nhắc nhớ cho mình nhưng mà lại chúc phúc cho mình về một trường nào là thì pháp danh thường đặt như thế thì lần pháp quy một ta đặt được một cái pháp danh lần quy hai đó nếu không có yêu cầu ta tiếp tục được đặt một pháp danh mới lần quy ba ta lại tiếp tục được đặt thêm một cái danh nữa ta được quyền yêu cầu thì các vị thầy sẽ tôn trọng, ví dụ như vị thầy bổ sư của mình đặt cho mình pháp danh là Diệu An, là Bình An một cách màu nhiệm. Thì thầy thấy cái tên này đẹp quá. Thì mình thưa với thầy Nguyên của mình lần hai đó, thầy ơi, để cho con giữ lại cái pháp danh. Thì về thầy đó sẽ quan hỷ giữ lại thôi, đâu có sao mà. Vấn đề quy là để chúng ta một lần nữa nối kết với Tam Bảo, giống như hâm nóng lại nhưng mà. Hâm nóng lại cho mình tin tưởng nhiều hơn hoặc là có một số vị thầy là phối hợp ví dụ như cái chùa mà mình quy đó thường đặt pháp danh là cái chữ um, chữ đức đi đức tính hay là chữ tâm bây giờ khi mình quy mình làm diệu an thì uh, theo cái chữ đầu là đức diệu an hoặc là tâm diệu an giữ cái cũ cộng thêm một cái mới để cho chúng ta nhớ còn nếu mình không có yêu cầu thì các vị trụ trì sẽ đặt cho mình pháp danh mới vấn đề đặt ra là trong tình huống nào thì ta nên quy lại nó có ba tình huống tình huống một đó là vị bổn sư của mình đã qua đời có một số người có cảm giác là hụt hẳn giống như không có nơi nương tựa giống như bên ngoài mà vắng cha vắng mẹ chết cha chết này mình có cảm giác bị mồ côi thì mình tìm cha nuôi mẹ nuôi để nương tựa về tinh thần còn trong tâm linh cũng thế, có nhiều người cảm thấy là Cần phải có một vị thầy để mình học hỏi đó Thì khi thầy mình chết, mình quy là như một nhu cầu rất là cần thiết Trường hợp hai Là vị thầy của mình á, ở quá xa Cho nên mình không thể nào trực tiếp học hỏi Gần gũi gì được hết á Thì mình có thể nương vào một vị thầy ở gần Mà mình cảm thấy là đức và tài của vị này đó, Có thể giúp cho mình Hướng về chánh đạo để an vui hạnh phúc thì mình quy để để nương tựa vào vị đó trường hợp thứ ba là vị thầy của mình có thể bị ra đời cái khủng hoảng niềm tin lớn lắm có nhiều vị thầy tu thời gian ra đời nhất là năm không nhiều vị sư ra đời nhiều bây giờ mình đã quy rồi mình thấy là bây giờ thầy mình không còn là tu sĩ nữa cho nên mình không còn tin vào cái chuyện hỗ trợ tâm linh cho nên mình nên quy lại trường hợp thứ tư là trong thời gian mình quy trong quá khứ mình không có rung động tâm thức, mình làm như một thói quen, làm như một cái sự khích lệ của người khác thấy ta quy mình quy theo thôi chứ mình không biết quy để làm cái gì. Nó không có rung động, không ấn tượng. Không có cảm kích gì với Phật hết. Thì nên quy lại để chúng ta tái xây dựng cái giá trị tâm linh ở trong nhận thức và đời sống tu tập hành trì của mình. Thì đó là muốn tình huống ta nên quy, còn quy vì thấy là ông thầy kia nổi tiếng quá vai trò vị thế giáo hội lớn quá cho nên mình tới mình quy để mình có được cái danh dự thì quy như thế là không nên là không nên còn mỗi là quy lại giống như ta không nóng lại thôi cho nên quy hai lần ba lần bốn lần năm lần cũng tốt không sao hết không sao hết còn có thêm pháp danh mới hay là không có pháp danh mới không chuyện là không phải là chuyện quan trọng quan trọng là ta được thăm nóng nhiều lần đó để khỏi quên rằng ta là một người phật tử giữ ba ngôi tâm linh từ đây cho đến trọn đời ta không có nguyên ngưỡng thượng với các thằng linh nào nữa hết Ta con theo các tôn giáo khác nữa. Còn đối với câu hỏi thứ hai là vấn đề mà mình bán cho đức ông hay là bán cho đức bà đó. Thì đó là cái quan niệm dân gian đó. Ta nghĩ rằng là ông đức ông đó là có khả năng gia trì hộ mệnh cho đứa con của mình. Nếu mà mình nuôi dưỡng thì mình không đủ 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 phước và đủ đức để giúp cho con em của mình nó vượt qua bệnh tật, bão vặt cho nên đó, cái tục ngày xưa người ta khuyên là mình hãy gửi cho đức ông hay là bán cho đức ông về phương diện tinh thần để đức ông có phước báo lớn hơn gia hộ cho con của mình cái đó nó có cái giá trị tâm lý để giúp cho mình cảm thấy được chấn an thôi và đứa con của mình cũng có cảm giác được chấn an về phương diện tinh thần nhưng trên thực tế đó không có ai có thể cứu giúp chính mình bằng phước báo của mình đâu hai à, vì mình cúng cho đức ông bán cho đức ông thì ta làm phước làm đức đi, Ví dụ con của mình nó bị bệnh, mình sợ nó bị chết yểu thì bây giờ ta làm phước giảm sát sanh, tu hạnh từ bi, chuyển hóa các nghiệp ăn quán gian hồ trong sanh tử, ta làm rất rất là nhiều là hồi hướng công đức cho nó và ta cũng khuyến khích nó cùng lạc, thì cái nghiệp xấu này nó sẽ được tiêu tan và phước mới sẽ được gieo trồng, thì cái quy luật nhân quả là bù trừ phước vượt vào sẽ xóa đi những cái nghiệp cũ và kết quả là thay gì không có làm thì bị yếu thọ nhờ có làm bây giờ sống được trung thọ hoặc là đại thọ đó là vị hộ pháp vì vệ sĩ đắc lực trung thành và đảm bảo của tất cả chúng ta chứ là không cần phải bán cho ai thực ra đức ông cũng không giúp gì được cho mình đâu không có đức bà nào giúp được cho mình đâu đức ông đức bà cũng chết đức ông đức bà cũng bệnh đứa ông Đức Bà cũng phải sống theo quy luật của nhân quả Và chúng ta cũng thế Nương tựa vào người khác Khi được, khi không, khi mất, khi còn Nương tựa vào chính mình thì dĩ viễn an lành Cho nên Đức Phật mới dạy Trong đại dương luân hồi Chúng ta hãy tự mình lội vào bờ để giải thoát Trong ban đêm dày đặc Tự mình thắp bước lên mà đi hãy xây dựng hòn đảo cho chính mình và đây chính là điểm nương tựa và cũng là phố bao lớn nhất của tất cả chúng ta thì thời gian nó đã hết câu hỏi thì còn cũng rất là nhiều bây giờ chúng tôi phải ra phi trường để về liền sài gòn rồi chuyến bay sáu giờ cho nên quý vị hoàng hỷ kính chúc tất cả các thành viên của đạo tràng được an lành trong danh pháp và an tâm trong cuộc đời và cố gắng phát tâm trở thành Một người chia sẻ hạnh phúc hay là chia sẻ chân lý để cho những người thân, người thân chúng ta đều gặp được Đạo Pháp và có được sự bình an. Kính mời tất cả hồi hướng.